0: Olá pessoal, aqui quem fala é o Sábio Souza, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast EBA Dados, que significa Estratégias Baseadas em Análise de Dados. Antes de mais nada, eu queria aqui cumprimentar o meu parceiro de programa, Camilo Rosa. Fala aí Camilo, tudo bom?
1: Fala Sábio, fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez, obrigado pela, pelo convite aí e honrado pela participação do mais de mais um episódio, o último
0: da nossa série. Isso aí Camilo, muito bem falado, esse é o último da série, se você não acompanhou a nossa série aí que fala sobre a importância né, e como é, aproveitar a análise de dados para implementá-la na sua empresa, no seu trabalho ou nos seus estudos aí também. Acompanhe a nossa série aí, essa é a quinta, esse é o quinto episódio, então tem outros quadros que você pode acompanhar. Vai lá no nosso podcast, o podcast Deva Dados, e você vai conseguir ver desde o início e é o que eu sugiro, né? Sugiro aí você pegar as primeiras séries e ir acompanhando todas elas até essa última. Mas enfim, vamos lá. Se você ainda não acompanhou, pode continuar aqui com a gente até o final dessa série e depois volta lá, resgata a partir da primeira para você ter uma visão do todo. Recomendo. Aqui no podcast Tiva Dados você terá a oportunidade de conhecer ainda mais sobre análise de dados de uma forma muito clara e fácil de entender. Nosso objetivo é levar mais informações, mais conhecimento sobre análise de dados para fazer com que o maior número possível de pessoas e empresas conheçam, entendam e explorem dados. Como muitos dizem por aí, dados são o novo petróleo. Se você acredita nisso, aproveite esse ativo super valioso para tomar melhores decisões e alavancar o seu negócio. Neste episódio, vamos concluir a nossa série que vai te ajudar a entender e aplicar a análise de dados no seu negócio, na sua profissão ou nos seus estudos. No episódio anterior, nós falamos sobre análise e visualização de indicadores e escolha da ferramenta de BI, Business Intelligence ou Inteligência de Negócio. Analisar os números para reavaliar as estratégias adotadas. Hoje nós vamos falar sobre revisão e refinamento. Revisar e refinar metas e indicadores. Então vamos lá. Bom, Camilo, começando nosso bate-papo nosso bate de hoje, é bom dar uma contextualizada para o pessoal, né? É, a gente agora vai falar da hora de revisar as metas e indicadores, né? após as etapas que nós falamos. Mas é importante deixar claro para o pessoal que isso não é, é, é cronologicamente, não é necessariamente assim que você vai fazer, né? Deixar para fazer todas as etapas e revisar as metas e indicadores no final. Né?
1: É verdade, é verdade. Como a gente comentou em outros episódios ali, existem várias, vários passos, sim, várias etapas até, até construir o seu dashboard, então. Uh, nesse momento, assim, claro, é importante no final no final de tudo revisar, fazer uma revisão de todos os dados que foram gerados, imputados e calculados, mas como bem diz, sabe, não é o único momento que você deve revisar os dados. Pode revisar os dados em outras etapas antes, quando estiver extraindo os dados, é, para saber se aquele dado é correto ou não, mas a gente gostaria também de uh, enfatizar a importância de revisar os dados também no final, né? no final, para que não que você não passe dados equivocados para os tomadores de decisão.
0: Exatamente, a gente vai falar sobre a importância e como fazer isso, mas o ideal é que você, antes de apresentar seu trabalho final, antes de fazer a sua apresentação do seu dashboard, levar para o cliente final e junto analisar e avaliar os números e os indicadores, faça sempre a revisão das metas e indi indicadores para garantir que está tudo certinho. A gente vai falar mais sobre isso ao longo desse nosso bate-papo de hoje. Um segundo tópico importante é a questão do menos é mais na construção do dashboard, né? Aliás, é bom dar uma reforçada sobre isso, a gente já comentou em outros podcasts essa questão do menos é mais, é, mas a gente já falou aqui várias vezes também sobre dashboard, dashboard, se você puder né, falar para os nossos ouvintes aí, quem está acompanhando a gente, Camilo, sobre o dashboard, né? é um termo em inglês, mas que não tem uma tradução aí, né? Que eu gosto de falar mais sobre como traduzir como painéis de indicadores, mas se puder dar uma pincelada aí para o pessoal, o que, que seria esse dashboard, né?
1: É, exatamente, o dashboard nada mais seria que um painel, uma tela, digamos assim, pode ser uma ou duas telas, um painel onde vai resumir todas as métricas indicadores que tu quer analisar na tua empresa. Então, vamos pegar um exemplo de um indicadores de vendas, digamos assim, então, um dashboard de vendas tua empresa vai ter os dados, os indicadores de vendas principais as métricas, como performou cada região cada representante, cada coordenador de comercial, então um, vai ser um resumo digamos assim, das das atividades de cada departamento da empresa ou da empresa como um todo, para que você possa tomar decisões de acordo com aquelas análises, então você geralmente vai englobar um resumo das, das atividades mais importantes e os indicadores que você quer analisar para a partir disso, dessa análise a ou
0: a tua equipe para as atividades. Exato, e a gente está falando sobre a importância de revisar refinar metas e indicadores para garantir que e, e tudo esteja correto. E a gente está nesse tópico falando também sobre a, a importância do menos é mais na construção desse dashboard. né? É, e eu queria que você falasse um pouco disso, e também passa essa questão do menos é mais, passa pela importância também de você mostrar para o cliente aquilo que realmente faz sentido para ele, né, para o cliente final, e você também, obviamente, né, por consequência, vai ter um trabalho menor, não precisar ficar revisando e fazendo, vamos dizer assim, a auditoria né, dos indicadores das metas de dezenas de, de, de números e indicadores. Né? Você vai focar naquilo que realmente é útil para o cliente. Né?
1: Exatamente. Como a gente falou em episódios anteriores, na, na tomada de requerimentos do, do cliente, por exemplo, é importante ter claro o que, que o cliente re... gostaria de visualizar no dashboard. Então é importante que, nesse momento, fique claro o que, que o cliente gostaria de ver no dashboard e que você cumpra com essas uh, exigências do cliente. Você não invente coisas, não tente botar coisas a mais que acha que o cliente vai gostar. Não. Quando a gente fala de menos e mais é isso. É colocar no dashboard somente o que o, 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 o cliente acha interessante, claro. E se você tiver alguma sugestão, se tiver alguma, alguma melhoria, que isso seja validado com o cliente antes de, de, de ser colocado no dashboard para que realmente o cliente entenda o que está que sendo colocado ali e, e, e que ele valide para ver se realmente faz sentido aquele indicador está ali ou se vai atrapalhar ele entendeu? então por isso que a gente comenta que menos, menos é mais nesse sentido assim.
0: então você que está aí nos ouvindo né, tempo é uma coisa muito preciosa hoje em dia então não tra né, trate aí de focar naquilo que o cliente está pedindo né, porque você vai ter um trabalho mais focado mais direcionado você não vai precisar ficar fazendo aí a revisão né, e refinar metas e indicadores que não estejam alinhados com o que o cliente quer. Então você já vai ter um trabalho grande para atender e garantir que os requisitos que o cliente pediu estão sendo feitos de forma correta. Então foque naquilo que ele está querendo, né? não, não, não tenha mais trabalho para fazer a, a construção do dashboard, é, fazer a, a, o refino e a revisão de metas e indicadores, que no fim das contas o cliente vai olhar lá e não vai dar importância ou vai pedir para retirar, né? vai ser tempo seu jogar fora. Uma outra questão importante aqui nesse nosso bate-papo é o design, né? não, é só os, não são só os números é, que, que podem ser revisados dentro desse, revisado ou refinado, né? dentro desse trabalho, né, Camilo? O Camilo pontuou bem aqui que tem a questão também do design, né? garantir que a, o, o dashboard ou o painel de indicadores né, sigam boas práticas ali que, que a, a, ajudem, facilitem a compreensão pelo cliente final, né, Camilo? Exatamente, exatamente. Uh, a gente
1: sabe que não é exigido hoje em dia que o um analista de dados ou a pessoa que cria o dashboard seja um especialista em design, né? Uh, mas enfim, a gente sabe que É importante que o dashboard seja atrativo E contenha somente as informações necessárias Para ter uma análise organizada Enfim, existem Diversas fontes bibliográficas Até se você procurar no, no próprio Google Existem várias várias fontes E, e, e livros que dão dicas preciosas Sobre por exemplo, qual tipo de gráfico utilizar para determinadas métricas e de indicadores por exemplo, lá, se você utiliza um, um indicador financeiro, é recomendado um gráfico de barras, por exemplo se você usa um indicador financeiro uh, tipo comercial, que, que vai trazer uma média, digamos assim é, é legal que seja uh, um gráfico de velocímetro, então existem algumas dicas digamos assim, algumas boas práticas que você pode seguir para que teu dashboard fique mais atrativo e mais de acordo com com, com a realidade, assim
0: Bacana isso que o Camilo está falando, que muita gente é contra o gráfico de pizza, né? <risos> tem gosto para tudo e tem critérios e, e conceitos diferentes, né? Mas tem muita gente que não gosta de gráfico de pizza, por exemplo. É, mas vai, vai, vai da, da, da avaliação de cada um, vai do trabalho de cada um e vai também do que o cliente final quer, né? Porque a gente estava até falando isso no, no último bate-papo sobre o gráfico 3D, né? Então, assim, é, pode ser que você não concorde ou não goste de um determinado tipo de gráfico Mas o que o, aquele gráfico para o cliente seja mais compreensível Isso acontece e isso a gente deve levar em consideração também, né, Camilo? Que tem clientes que é, não seguem muito o que as boas práticas apontam Mas que para ele é o que ele está satisfeito, né? E isso é importante fundamental Porque no final das contas é ele que está mantendo ali o teu trabalho, né? É ele que está é, avaliando a tua entrega final, né?
1: exatamente exatamente existem claro existem boas práticas existem uh, determinadas gráficos que são recomendados para certos indicadores mas também não adianta se o teu cliente final gostaria de ver um indicador financeiro no gráfico de pizza bom uh, e ele prefere ver assim Uh, paciência, como ele, vai, como ele vai enxergar melhor e como ele vai entender melhor os dados dele né? uh, claro, as boas práticas existem maioria, não para todos né? <risos> mas enfim, uh, a ideia realmente é essa, assim, é, é para tentar organizar da melhor maneira possível mas no final sempre vai ter, o, 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 vai, vai ter a validação final do, dos usuários do dashboard né? então eles, eles que no final das contas vão dizer como eles gostariam de ver o gráfico o, o que tu pode fazer nesse, nesse momento é orientar, né? dizer, bom Uh, é recomendado que seja visualizado dessa maneira, mas não quer dizer que é uma regra,
0: né? Exatamente, Exatamente, é tem jogo de cintura, né? Tem uma certa flexibilidade, você tem as referências, né? Que não significa que são obrigações, então são referências que você vai buscar de boas práticas e você vai tê-las como a sua, o seu referencial para a construção. E você vai ter um argumento também para defender a tua tese, né? É, do porquê que você está escolhendo aquelas, aqueles tipos de gráficos. É, agora, se o cliente tem a opinião dele, você vai, <risos> vai procurar argumentar e contra-argumentar, mas tem hora que você tem que ter uma flexibilidade também para saber né, ir até o limite do cliente. É, agora, a importância, né, Camila? A gente está falando da revisão e refinamento. A qual é a importância de garantir que os dados ou cálculos mostrados em cada gráfico, indicador ou métrica estejam corretos?
1: Olha, eu acho que essa parte
0: é super importante, como tu mesmo
1: falou, ela não deve ser deixada só para o final, mas é no final é no final que tu vai conseguir ver se uh, os dados extraídos do teu sistema estão sendo realmente uh, extraídos da forma correta e mais, se a ferramenta de business intelligence que tu está utilizando, seja o um Power BI, seja o um Tableau, seja o um Data Studio, se ela vai estar tá calculando corretamente os indicadores, entende? Então, é importante essa... A, a importância dessa essa etapa é, é, é extremamente importante para que esse dashboard, esses dados ou essa análise não seja passado para o resto da empresa ou para os tomadores de decisão como de forma equivocada e que a pessoa tome uma decisão equivocada e base numa análise equivocada né? então é muito importante a revisão desse momento
0: e aí pode ter aquele famoso efeito bola de neve, né? o tomador de decisão parte do, dos dados que estão sendo demonstrados ali e a partir daí uma decisão é tomada e t, t, tinha uma empresa que eu trabalhava que é, a superintendente dizia, né, não adianta botar o a sujeira, né, o pó para parte do tapete que alguém em algum momento vai levantar aquele tapete então procure garantir que os dados estão corretos para que não aconteça o efeito bola de neve, né, porque senão uma tomada de decisão ou, ou alguma a análise é feita ali a partir de um número errado, a partir de uma informação errada, um dado errado. Aquilo depois pode se voltar, pode voltar contra você, né? Exatamente, exatamente, não.
1: Imagina se tu passa um indicador dizendo que a, a, vamos supor, que a entrega do, de tal cliente atrasou em 90% das entregas atrasaram para esse cliente, e na verdade atrasou, atrasou só 50%. Então, tu, tu orienta toda a tua equipe para que, que faça tal coisa, para que não atrase esse cliente, quando na realidade esse cliente atrasou muito menos do que tu pensa. Entende? Então, uh, um dado errado, ali, um indicador errado pode causar um desastre na empresa e, e causar, enfim, uh, diversos incômodos, principalmente para ti, que vai ser o responsável por, por, esse, por, essa, por essa análise e também para os tomadores de decisão. Né? Um gasto de energia tremendo posto fora por um dado que não é verdadeiro, né, então é super importante essa 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 etapa e pode acreditar é, se você for seguro e, e, e detalhado nessa e tiver bastante atenção nessa etapa isso vai fazer você um profissional de dados diferenciado muito melhor do que a maioria.
0: Sem dúvida nenhuma, muito bacana, muito importante o exemplo que o Camilo deu você analisa um atraso na entrega em 90% quando na verdade é de 50% e aí essa diferença de 40% na tua análise, o tomador de decisão vai gastar uma energia, vai gastar recurso pessoal, investimento financeiro é, para priorizar uma coisa que talvez não devesse ser priorizada porque é, houve uma distorção de 40% em cima do, do resultado que foi apresentado para o que é real né? do, que, do exemplo que a Camilo deu, percentual de atraso então, dinheiro, pessoal, né, infraestrutura, toda a energia gasta é, nessa, nesse trabalho né, para diminuir teoricamente né, um atraso para um determinado cliente poderia, ser, poderia estar sendo aplicado numa outra coisa real, né, que de fato precisasse, é, precisava ser corrigida. E aí você está investindo esforços em uma coisa que não é real, né, que teve ali uma distorção de 40%. Então, veja a importância que se tem de você fazer um trabalho consistente e que entregue dados é, críveis, né? dados fidedignos para tomada de decisão. Então, isso é fundamental, importantíssimo e vai, se, você, se você, o teu cliente final né, perceber e entender e detectar que você tem esse compromisso, é, você vai ser realmente um, um profissional que vai ser muito bem avaliado, como o Camilo falou aí no final do, teu comentário, do comentário dele. Como fazer, né, Camilo? Como fazer para garantir isso? A gente está falando aqui que é importante, né, a gente falou de uma série de questões aqui relacionadas à importância desses, de ter ali metas e indicadores que sejam consistentes, que, que reflitam a realidade. Falamos também sobre a importância do design também, né, refinar o design do, 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 dos, relatos, dos painéis de indicadores ou dashboard para garantir que o cliente final vai ter uma compreensão clara, o mais clara possível. Mas na prática, como fazer isso? Como fazer para garantir essas questões que nós falamos aqui ao longo do podcast, desse episódio.
1: Bom, eu tenho, teria duas sugestões para essa, essa, essa parte. Uma, uma delas seria, primeiro, vestir os, os sapatos do cliente, digamos assim, ver, se botar no lugar dele e começar a fazer testes no próprio dashboard, digamos assim, com os filtros que existem. Digamos que tem um filtro de data, então, testa ali quatro, cinco datas aleatórias e, e confere com os dados do teu sistema ou da onde tu tirou esses dados para ver se eles realmente fazem sentido e realmente são reais. Digamos, ah, existe um filtro para o cliente por não sei por centro de custo testar aleatoriamente esses esses essas combinações de dados no teu próprio dashboard para ver se os dados realmente estão calculando da forma correta. Às vezes a extração do dado é correta, o cálculo que você faz no para chegar ao indicador está correto, mas às vezes a própria ferramenta de Business Intelligence não calcula corretamente esse dado. Então, é importante você, você revisar isso aí de forma aleatória. Claro, não precisa revisar todas as combinações de dados que tem no dashboard, mas revisando aleatoriamente umas, de três a cinco vezes, de três a cinco combinações, digamos assim, de clientes, datas e, e tudo mais, e, e os demais filtros que tem no dashboard, é uma revisão que vai que, que, que já vai que já dá resultados, assim, já consegue conferir se os dados estão corretos ou não. Outra opção seria, caso você tenha uma equipe de business intelligence, caso tenha mais de uma pessoa na equipe, seria que a outra, que outra pessoa da equipe que não seja a pessoa que realizou o dashboard teste esse dashboard, então que ele também se ponha no, no lugar do cliente e comece a analisar. Bom, se ponha, ah, eu sou o gerente de comercial da empresa e vou Uh, a, a analisar os dados do dashboard. Então, começa a fazer as combinações, como eu falei, e ver se realmente os dados fazem sentido, se, se, se está trazendo dado, se nenhum dado traz uh, equivocado, ou, de forma, ou zerado, ou, ou não calcula, enfim. Acho que essas duas opções seriam bem válidas para esse momento para que evite erros, evite enfim, o efeito bola de neve que o Sábio falou anteriormente.
0: Né? Sim, com certeza. É, você falou sobre a importância do, de fazer essa segunda pessoa, né? Quando você tem uma equipe, quando você tem mais pessoas ali envolvidas, o que eu chamaria né, de, uma, de como se fosse uma auditoria, né? Uma pessoa ali de fora que não participou do processo vai e checa para ver saber se as informações estão certinhas. Acho muito válido e importante para dar um, um, um outro nível de qualidade ao seu trabalho, né? Para garantir ali que os dados estão corretos, está tudo certinho. Esse foi o nosso 11º episódio, o quinto da série, que vai te ajudar a entender e aplicar a análise de dados dentro do seu negócio, na sua profissão ou nos seus estudos. Se você gostou e quer continuar assistindo novos episódios do Evadados, adicione a gente no seu agregador de podcast. Nós estamos no Google Podcast, Spotify, Encore, entre outros. Diz aí, Camilo, se alguém quiser te acompanhar, como faz?
1: Bom, para quem quiser me acompanhar, só me seguir no LinkedIn ali, camilo, uh, linkedin /camilo Rosa, ou sinal através do meu site, onde eu tenho diversos trabalhos publicados e também o que eu presto de consultoria para as empresas é www.camilopmrosa.com.br
0: se você quiser acompanhar o meu trabalho, eu estou no LinkedIn, no perfil Sábio Souza, tudo junto e com S, ou no Instagram, o Sábio Souza, tudo junto e com S. E antes de eu mandar o meu abraço final aqui, eu queria saber de você, Camilo, o que você achou aí dessa série, né, desses cinco episódios que nós fizemos aí para a galera, para... Eu considero aqui como sendo um trabalho inicial aqui, uma introdução para aqueles que queriam saber mais, ou aqueles que não sabiam nada. É, vão ter aí um bom material para se interar aí e ter mais informações sobre a questão de inteligência de negócio, né? análise de dados. O que, que você queria saber o que, que você achou? Bacana, a, a série, legal, cobrimos o que queríamos. Tua avaliação aí, Camilo.
1: Bom, eu adorei participar, achei super bom, acho que espero que seja útil para a maioria das pessoas, principalmente as que estão iniciando na área de inteligência de negócio ou que querem implementar, uh, enfim, análise de inteligência de negócio na sua empresa, então espero que esteja, tenha sido útil para todas essas pessoas e também para aqueles que já implementam uh, ou já implementaram em algum momento, uh, possa servir também para alguma coisa, para, enfim, revisar seus dados melhores ou, ou ter uma análise mais detalhada, enfim... Uh, adorei participar e espero de coração Que seja útil para a maioria das pessoas
0: Com certeza absoluta E se você que está nos ouvindo quer sugerir algum outro tópico Algum outro tema né, Ou tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta Fique à vontade aí para acionar a gente Nas redes sociais como nós já colocamos aqui Tanto eu quanto o Camilo É isso aí Camilo, obrigadão pela tua parceria Com certeza aí as portas estão abertas Para novos episódios Espero poder encontrá-lo mais vezes por aqui em nosso podcast, aqui nos nossos episódios devadados, beleza?
1: Beleza, com certeza vai ser a primeira série de muitas aí e espero participar demais aí.
0: Estamos preparando, já estamos aqui estudando, já pesquisando aqui novas possibilidades e em breve espero poder contribuir aqui e compartilhar com o pessoal uma ideia que o Camilo trouxe aí, mas que por enquanto eu ainda não posso compartilhar, mas que espero que a gente consiga aqui... É, chegar numa, num formato bacana pra gente entregar aí uma série, não sei se uma série ou um episódio só, né, Camilo? Mas talvez conseguir aí seguir né, a sugestão que você deu, que vai ser um caso mais prático, né, vamos dizer assim. O pessoal vai poder acompanhar com a gente aqui.
1: Exatamente, vamos ver se, se dar tudo certo e quanto antes a gente consegue já por um episódio com casos práticos onde o pessoal vai conseguir ver mais na prática como é que,
0: como é que funciona o trabalho de um profissional de inteligência de negócio. É isso aí, a gente se vê em breve, até a próxima e um grande abraço!